0: crucis, que nos nossos, libera-nos, Deus Nostro, em nome de Patris e de e do Espírito Santo, amo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Começo nossa meditação Nessa grande festa do dia 2 de outubro, pedindo perdão porque vai ser a mesma meditação da quinta-feira. quinta-feira teve um pessoal, talvez tivesse uma ou duas aqui que estivesse participando da meditação, espero que tenham esquecido, então dá para fazer a oração de novo, né, com, esse, com a mesma ideia. Procuremos voltar com a nossa imaginação há 94 anos, quando o nosso padre, naquele dia, enquanto fazia seu retiro em Madrid, disse que recebeu uma iluminação sobre toda a obra, viu o Opus Dei, viu aquilo que Deus tinha lhe, lhe, lhe insinuado, né? que diria, teria alguma coisa que ele queria do nosso padre, e naquele dia, 2 de outubro de 28 de manhã, ele viu, viu o Opus Dei então uma das coisas né, talvez centrais assim que não podíamos falar da santificação do trabalho né que é o, o eixo da nossa santificação de outras características mas a ideia é, acho que profunda né que Deus mostrou para o nosso padre é essa do chamado universal à santidade que todas as pessoas e portanto cada um de nós né que está aqui e que devemos anunciar a todas as pessoas do mundo, pelo fato do seu batismo, tem um chamado, né? uma obrigação quase, de ser santos, né? com aquilo que Jesus fala, né? ser de perfeitos, porque o vosso Pai Celestial é perfeito. Ser de santos, né? como o vosso Pai Celestial é santo. Então, é importante que nós pensemos, talvez, especialmente numa festa como hoje que nós voltemos a pensar no significado do nosso batismo. O que aconteceu naquele dia quando alguém derramou água na nossa cabeça e falou, eu te batizo, dizendo o nosso nome, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que significa isso? Quando Jesus foi batizado, ab abriu-se o céu, vem o Espírito Santo em forma de pomba e... Deus Pai fala, este é o meu Filho amado, em quem eu ponho todo o meu amor. Então, é como se Jesus, como se Deus também, como não, Deus faz isso, como o céu abre, vem o Espírito Santo para nós no dia do nosso batismo e Deus fala, este é meu Filho, essa é minha filha amada, em quem eu ponho todo o meu amor. Então, nós nos identificamos com Cristo nesse dia do batismo de uma forma sacramental, pela graça de Deus, não por esforços nossos, não pela nossa luta, pelo nosso empenho, mas já né, pela, por pura graça de Deus, se pode dizer que naquele momento do batismo nós somos, como nosso padre falava, né, alter Cristos e pse outro Cristo, o próprio Cristo. Podíamos aproveitar essa festa de hoje, na nossa conversa com Cristo, nosso Senhor, aqui no Sacrário, para pensar nessa realidade. Jesus, nós nos identificamos pela graça e por isso é que existe em mim esse chamado, né, à santidade. Porque já no começo da minha vida, quando fui batizado, fui transformado em Cristo, fui feito outro Cristo. ou, também, nesse momento, né, passamos a pertencer à igreja, somos igreja. Com aquela ideia né, de São Paulo, que ele fala que cada pessoa é como cada membro da igreja, é um membro do corpo místico de Cristo, né, pertencemos ao corpo de Cristo, isso é a igreja. Nos dias da canonização do nosso padre, eu morava lá em Roma, estava fazendo colégio romano, e foi um dos primeiros que veio começar o trabalho da obra aqui no Brasil, não né? foi morar em Marília um dos primeiríssimos que chegou aqui foi para lá, mas ele foi antes do resto do povo, então me encontrou lá e falou, ah, vamos sair para passear, vamos conversar e é um espanhol, uma figura, né? já morreu já faleceu, era muito divertido ele. E, e então, no meio da conversa a gente estava batendo papo, conversando aí ele falou, porque nós siamo chiesa Falei, que... falei, tem umas frases que tem que falar em, em italiano, senão não tem força. Se a gente fala, nós somos igreja, beleza, mas não tem força. Se a gente fala, nós somos igreja, não, não tem força. Tem que ser nós siamo chiesa. Ele, aí continua a conversa, não sei porquê. Às vezes fala, vamos conversar em italiano? Falei, vamos, beleza, vamos conversar em italiano? Não sei porquê, qual a lógica disso, né, de falar em italiano, mas nós siamo chiesa. Nós somos o corpo místico de Cristo. Então, imagina a santidade que é, digamos, exigida de nós, não como uma obrigação exterior de alguém que está nos impondo, né? tem que ser santo, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, mas pelo fato de ser quem nós somos. Também numa aula né, que tivemos no Colégio Romano, falava um padre, falava, parece que o mais fundamental em nós o mais essencial, o mais característico nosso é o pecado, né? Porque a gente se sente muito fraco. E é verdade, a gente é pecador, lá profundamente pecador. Mas mais básico e mais fundamental do que isso é que nós somos filhos. Nós existimos porque somos filhos de Deus. Somos outro Cristo. Somos como que a presença de Cristo no mundo. Também nós, né? Além de Jesus, claro, presente na Eucaristia. Mas lembra aquela meditação do nosso padre, que acho que, é nosso, acho que é Cristo que passa, que se chama Cristo presente nos cristãos. E o nosso padre fala, ele está presente na sua palavra, na igreja, está presente na, na Eucaristia, mas está presente na, na nossa vida pessoal, pela nossa, na nossa alma, no nosso corpo, que se identificam com Cristo, alter Cristos e Cristo. E essa é a, a explicação, vai, podíamos dizer, do porquê do chamado universal à santidade. por que, que cada um de nós deve ser santo? Porque já estamos identificados com Cristo. A gente pode pensar, às vezes, né, que, é, que a santidade luta, 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 vai esforçando, vai esforçando aí, vai fazendo oração, vai fazendo penitência, vai fazendo coisa. Um dia você vai conseguir chegar em Cristo quase como se fosse uma, uma luta nossa só, o né? nosso empenho e com o nosso empenho sozinho, sem a graça, é absolutamente impossível imitar Cristo, é absolutamente impossível ser santo. Tem uma frase do nosso padre que <coughs> confesso que me parece bonita, mas eu não consigo captar plenamente. Se alguém de vocês conseguir entender, depois me explica. Porque é aquela que ele fala aqui, a santidade é a plenitude da filiação divina. É bonito, né? Mas eu não consigo captar plenamente. Jesus. O que significa a plenitude da filiação divina? Será que não é saber viver mesmo plenamente, é? ter uma consciência total, clara, de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos Cristo? da filiação divina talvez seja isso que o nosso padre sentiu naquele dia no bonde lá em 1931 lembra, nosso padre fala em algum lugar, em alguma das biografias está contando que o nosso padre falou que ele percebeu a filiação divina mas a frase de Deus foi tu és meu filho, tu és Cristo é importante pensar nisso agora assim, me dá luz para entender isso o que significa Jesus, que eu sou você que o batismo me transforma em outro Cristo pelo poder do Espírito Santo e então assim eu sou filho de Deus Pai olha só que coisa maravilhosa misteriosa acho que muito acima da nossa capacidade de compreensão total mas que é maravilhoso e que muda, deve mudar o nosso modo de encarar todas as coisas do mundo, da vida. Não sou eu lutando contra todas as coisas, as tentações e as dificuldades. Eu vivo no um Cristo, eu sou outro Cristo, pelo poder do Espírito Santo que foi derramado em nós. E assim sou filho do Pai. Isso acontece no Batismo, em São Paulo, fala, todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Só Essa frase daria para muito tempo né, de meditação, de consideração. Sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já, quando eram pequenos, né, quando fomos batizados, então nos transformamos em Cristo. Contava alguém, já falei em alguma outra meditação. Eu ouvi um padre falando isso numa homilia que há algum tempo, alguns, bom, eu ouvi essa homilia a um sua meditação em, faz uns 30 anos, então faz. A coisa faz muito mais tempo ainda. De um, um navio que foi encontrado no fundo do mar, né, depois de tinha um, ele tinha se afundado, faz muitos muitos anos. Aí alguns mergulhadores encontraram, e era um navio de gente muito rica, então começaram a procurar, a ver se tinha gente, né? se tinha cadáveres lá, se tinha coisas, objetos, materiais, e encontraram uma, um negócio meio de alga, petrificado já, assim, num formato meio diferente. Então começaram a raspar, 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 e no fundo, depois de encontrar, tinha um, um pente, que as algas foram envolvendo em volta do pente, só que era um pente de ouro maciço. Acho que a pessoa que tinha não tinha muito o que fazer com né? dinheiro fez um pente de ouro deve pentear melhor né talvez mas e aí o padre falava assim ó é o que nós somos mas lá lá dentro de nós fomos identificados com Cristo mas com o passar do tempo a gente vai acumulando algas né e coisas e sujeira e é preciso mais tirar do que colocar né? não é coisa que eu tenho que fazer mas é me purificar de tantas tantas visões humanas tantos apegamentos, para que se mostre esse um negócio maior do que um pente de ouro que tem em mim, que é o próprio Cristo com o qual eu fui identificado. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Isso no batismo. Depois, imagina todas as graças que nós fomos recebendo ao longo da vida, nos sacramentos, Cada vez que nós comungamos é uma união com Cristo que não se pode explicar. Ele entra, faz parte do nosso corpo e da nossa alma. A união com Jesus é a maior que, se pode, que pode existir. Nos transformamos nele cada vez que nós comungamos. Também em Cristo que passa numa meditação, acho que era no dia de Corpus Christi, talvez, uma dessas daí que o nosso padre fala na missa, encaminha-se para a plenitude a vida da graça que foi depositada em nós pelo batismo e que cresce e fortalecida pela crisma Então, vai encaminhando na missa para a plenitude a vida da graça, como plenitude da filiação divina. Lembra que nós fomos daí a santidade. Então, se eu vivesse a missa o tempo todo, se eu fosse a missa, então, é seria santidade pura e aí o nosso padre cita uma frase de São Cirilo de Jerusalém quando participamos da Eucaristia experimentamos a espiritualização deificante do Espírito Santo que não só nos configura com Cristo como acontece no batismo mas nos cristifica integralmente associando-nos à plenitude de Cristo Jesus. Outra frase dessa aí para ficar horas pensando, meditando. Experimentamos né, na Eucaristia a espiritualização deificante. Não é legal essa expressão assim? Somos, com o poder do Espírito nós somos divinizados. A graça nos diviniza. que não só nos configura com Cristo, como já acontece no batismo, mas nos cristifica integralmente. E aí o nosso padre depois comenta essa frase de São Cirilo, dizendo, na medida em que nos cristifica, a efusão do Espírito Santo leva-nos a reconhecer a nossa condição de filhos de Deus. Bom, e aí, por isso, o nosso padre fala né, que é a base, né, o fundamento da nossa vida espiritual é a consciência clara da filiação divina. É por isso que dá para ser santo. Não é porque as coisas estão correndo bem, está tudo certo, está tudo facilitando, então, vou, vou conseguir ser santo. Mas é por essa coisa, pela graça de Deus. Né? Nos configura com Cristo, nos cristifica, nos faz ser é, filhos de Deus como Santo Agostinho falava alegrai-vos e exultai não sois somente cristãos mas Cristo é uma identificação uma união tão profunda que se dá entre Jesus e nós e cada um de nós através dos sacramentos né? através da graça de Deus Tem duas músicas que vocês cantaram esses dias atrás, aí em algumas missas, e as duas falam coisas parecidas. Nessa. Uma fala, ó oh meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer fizeste em mim tua morada. Não é? E depois fala, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim. Uf. Sou em ti, e és em mim, in. tem que dar aquela para entrar no clima da música, né? Para saber como que continua a música depois, não é? Mas não é. Fala, eu, eu sou em Cristo e Cristo é em mim. Pensa na grandeza desse negócio, né? Porque às vezes a gente canta, mas não, não percebe a a profundidade de algumas letras que tem. E a outra de ontem, né? que a graça de Deus cresça em nós sem cessar e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Então, tudo isso, a gente vive, a gente fala, a gente é, comenta, pode dar aulas de doutrina sobre isso, mas é, é importante é, que a gente fale, meu Deus, eu estou vivendo isso. É isso que dá segurança para a minha vida. Não outras coisas, não que as coisas corram bem, mas essa verdade, é, que eu fui configurado com Cristo, que eu sou outro Cristo. E, por isso, é, a luz do nosso Padre, do no dia 2 de outubro, do chamado universal a santidade de todo mundo né? que é batizado tem que renovar a sua consciência batismal. Fala, então, é, sou santo. E depois tenho que mostrar nos fatos, né? nos, no meu modo de comportar, essa união com o nosso Senhor. Né? São Paulo, também na carta aos Gálatas, né? na mesma que ele fala da essa daí que nós somos é, revestidos de Cristo, né? todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Na mesma carta ele diz: com Cristo eu fui pregado na cruz, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Quando nós somos crucificados com Cristo, né? quando nós somos pregados na cruz com Ele, isso significa que nós concordamos, aí digamos assim, de entregar a Jesus todas as dimensões da nossa vida, nosso pensamento, nossos afetos, nosso modo de agir, nosso modo de, de pensar, de trabalhar, nossos objetivos, os planos que nós temos, as ideias, os relacionamentos. Como Cristo vive pela ressurreição, Ele vem pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, Ele vem e vive, Jesus está vivo dentro de nós, preenchendo os lugares que nós deixamos para Ele preencher. Pode ser que tenha algum canto da minha vida que fala, não, isso daqui eu não quero que Jesus entre. E aí Ele respeita a nossa liberdade. Porque agora a gente fala, Jesus pode entrar em tudo, pode me transformar eu quero ser outro Cristo plenamente. tomar as decisões da minha vida pensando o que Jesus faria? O nosso padre diz isso no encaminho, não tomes uma decisão sem te deteres a considerar o assunto diante de Deus. Perdão, Jesus, quantas decisões eu tomo, quantas coisas eu penso, eu faço, eu falo, sem muita consideração, Jesus, que você que sou em ti, és em mim, crucificado com Cristo. Podemos pensar no antigo eu de São Paulo, quando ele falou, oh, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É, foi totalmente transformado, né? antes ele perseguia os cristãos, depois passou a ser o maior propagador da fé cristã. Então, é como se ele falasse assim, eu, eu morri para mim mesmo, né? fui crucificado com Cristo que pregado na cruz, tirei as coisas minhas para que Cristo vivesse em mim mesmo, para poder dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas não significa que ele tenha perdido a sua personalidade, né? a gente vê até por todas as cartas de São Paulo, a gente vê que o estilo que tinha, a né? personalidade marcante né? que tinha São Paulo, o modo de ser, de falar, de pregar, mas os seus próprios interesses, seus objetivos já não eram mais coisas, eu não quero mais eu conduzir a minha vida, eu quero que Cristo conduza a minha existência. Ele me dê a força que eu preciso para fazer as coisas que Ele me pede. Então, essa ideia que queria que nós considerássemos hoje né, nessa festa, na né, solenidade, na obra né, do dia 2 de outubro. ver que eu sou Cristo e que eu devo, portanto, atuar como Cristo de acordo com essa, essa graça que mora em mim. Para que eu posso dizer não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então Para isso, a gente tem que tirar algumas coisas, né? tirar alguns defeitos, algumas coisas ruins e colocar outras coisas boas. E São Paulo também, em outras duas cartas, fala disso daqui, né? fala de revestir-se de Cristo. Né? com é a coisa de ter computador e ter todo, em todos os meios digitais, ter a Bíblia fica muito mais fácil às vezes preparar coisas né? não sei como é que os antigos acho que deviam ser mais santos né? então preparavam as coisas sem isso daí porque agora fala esse negócio de revestir-se de Cristo falei como procurar, localizar, revestir-se de Cristo e aí sai várias vezes que São Paulo fala aí fala, beleza, preparei a meditação né, só ir citando, glosando as coisas que São Paulo diz então tem um momento, por exemplo na Carta dos Romanos, que ele fala assim, ó a noite está quase passando, o dia vem chegando, abandonemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. E aí ele fala de tirar o que tem de ruim, né de matar o homem velho, digamos assim. Fala, procedamos honestamente, como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias e imoralidades, nem de contentas e rivalidades, pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não atendais aos desejos e paixões da vida carnal. Então, esse é o primeiro ponto né, que a gente poderia se examinar, né? eu estou tirando de mim as coisas que não combinam com esse revestir de Cristo. Jesus, eu posso dizer né, que eu sou você ou essas esses meus comportamentos não, não estão deixando de dizer. Né? Procedemos honestamente. Nada de glutonerias e bebedeiras. A gente pensa, vai falar nisso daí também. É que o modo de falar é muito. Está falando para todo mundo, São Paulo. Né? A, gente, a gente não tem, acho que, glutonerias e bebedeiras. Mas de vez em quando a gente ultrapassa um pouco o limite né? procurei mais prazer do que precisava. Né? nada de orgias e imoralidades também não, mas de vez em quando a gente também quer um pouco mais de prazer, mais sensível nem de contendas e rivalidades, aí de vez em quando isso é mais fácil né? a gente tem <risos> nossas contendas nossas rivalidades, comparações né? eu não quero isso porque eu quero, ó, pelo contrário revestivos do Senhor Jesus Cristo uma coisa é isso daí, procurar os prazeres da carne, as raivas, as brigas, as, né, as imoralidades, e pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não atendais aos desejos e às paixões da vida carnal. Mas depois tem outra na carta, outra passagem na carta aos Colossenses, que ele fala das, da, da parte positiva né, de, de colocar Cristo, daí tirar as coisas boas, tirar o homem velho, mas colocar o homem novo, Cristo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós, sobretudo revestivos do amor que une a todos na perfeição. Outra coisa que poderíamos meditar, né? se eu quero ser como Cristo, revestir-me de Cristo, revestir-me do amor, eu tenho que ter sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, né? perdoando-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou, Então, essa é a ideia né, da, da nossa meditação do que a gente queria considerar aqui nessa festa de 2 de outubro, o chamado universal à santidade, mas o que é a santidade? e Tem essa frase do nosso padre que fala a santidade é a plenitude da filiação divina. Eu considerar plenamente, né? eu sou filho de Deus, eu sou outro Cristo. E como diz São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, mas as características desse Cristo que vive em mim deve ser isso, tirar esses defeitos, colocar essas outras qualidades através da nossa luta, mas, sobretudo, não sei, de uma maneira filial. Pode acontecer que, às vezes, a gente veja a luta espiritual como algo tenso, Difícil, eu tenho que fazer mais penitência, eu tenho que mudar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que correr mais, eu tenho que fazer. Somos filhos. Isso é que é o mais básico e fundamental, o fundamento da espiritualidade da obra. A consciência da nossa filiação divina. E acho que pode ajudar né, para cada um, Aí as situações familiares né, de cada um de nós é diferente. Mas, em geral, em linhas gerais, assim, na maioria dos casos. Os, o, o filho se sente muito amado pelo pai e pela mãe. Essa coisa de se sentir amado é importante para a vida espiritual. Eu sei que eu posso fazer besteira, eu posso não sei o que, e, e meu pai e minha mãe vão continuar me amando sempre. Eu devia ligar mais pessoalmente, perdão por contar coisas pessoais, eu devia ligar mais para meu pai, para minha mãe. Oh mãe, como é que você está? Ô oh pai, como é que você está? Mãe, e todas as vezes que eu ligo, que de vez em quando, só, eu tomo bronca da minha mãe, mas ela não deixa de amar, ela gosta de algum jeito. Se eu vou hoje lá, ela vai bom que bom. Passo seis meses sem ela, ela fala, não aparece mais, né? esqueceu que tem mãe. Aí eu vou lá, mas está tudo certo, tá tudo, não tem rolo. Né? Mas, sabe, uma pessoa que ama, você pode ser um assassino, quase e a mãe vai continuar amando, vai visitar na cadeia. Né? Não é? A mãe, o pai, em geral, né? tem, tem casos e casos mas nos ama e a gente se sente muito tranquilo quando está na presença dos pais. Mesmo que a gente discuta e brigue, não, não entenda uma coisa ou outra, mas eu sou amado. Se a gente usasse isso no nosso relacionamento com Deus, mas pode ser que pela formação que a gente teve, a gente pode sentir Deus como quase um inimigo. Né? Não, não, Deus é bom, tudo bem, morreu por mim, mas... mas já tenho mais, né? tem que me comportar bem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quase que provando para Deus, oh, mas eu estou fazendo, estou lutando aqui, para pai e mãe não precisa ficar mostrando nada, eles amam incondicionadamente. Então, será que essa frase do nosso padre, né, que a plenitude da filiação divina, e a santidade, será que a gente entender a fundo mesmo? Deus é meu pai e me ama, nossa Senhora é minha mãe e me ama e eu estou tranquilo nas mãos deles. E essa paz interior que dá se sentir ser amado nos faz trabalhar mais por Deus, lutar mais, ser mais apostólico. Mas não porque você cobrado, mas por amor. É muito mais puro isso, não? Uma pessoa que trabalha ela faz um monte de coisa porque tem um chefe que vai cobrar. É uma coisa. E o outro que trabalha porque a, a empresa é própria, porque ele gosta daquilo lá que está fazendo. Trabalha diferente. Né? Trabalha com mais empenho, com mais gosto, com mais tranquilidade. que importante seria que nós trabalhássemos ou né? fizéssemos as coisas, vivêssemos como filhos, sabendo que nós somos alter-cristos e psecristos. outro Cristo, o próprio Cristo. E, portanto, filhos de Deus Pai, pelo Poder do Espírito Santo e Filhos de Maria Santíssima. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço de ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,